0: وبركاته موضوعنا لهذا اليوم هو عقدة العلاقات الإسلامية بين السنة والشيعة الموقف المتطرف السلبي والإيجابي من الصحابة أو أهل البيت كيف نحل هذه العقدة القرآن الكريم هو الذي يحل هذه العقدة. فنرى كيف. القرآن الكريم يحل عقدة التطرف السني الشيعي في الموقف من الصحابة وأهل البيت. طبعا هذا البحث هو جزء من كتاب منشور قبل عشر سنوات بعنوان السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ ومن أهم القضايا الخلافية بين السنة والشيعة عبر التاريخ كان الموقف من الصحابة كما الموقف من أهل البيت بين التطرف السلبي من جهة والإيجابي من من جهة أخرى مثلا السنة كان يعتقدون بعدالة جميع الصحابة وبعض الشيعة أو عامة الشيعة كان ينتقدون بعض الصحابة ويتطرفون أحيانا في الخصام مع بعضهم وكذلك الموقف من أهل البيت أنهم معصومون وعدول تماما أو أنهم مثلا البعض كان ينسب ينسب لهم العداء فكيف نحل هذه المشكله بالعوده الى القران الكريم؟ شكلت قضيه الموقف من الصحابه والغلو او التقصير بحقهم الغلو من جهه والتقصير بحقهم من جهه اخرى ماده للجدل والخلاف بين الشيعه والسنه عبر التاريخ رغم انها مشكله اعمق من النزاع بين الطائفتين اذ ان الموقف من الصحابه مسألة منهجية قائمة بذاتها وتعود إلى مسألة القيم والأخلاق والمثل العليا الواردة في القرآن الكريم ومدى تطابقها مع حياة الصحابة أي إلى مسألة النظرية والتطبيق وقد تناولها المسلمون من السنة والشيعة ولا يزال المفكرون من كلتا الطائفتين يتناولونها بعيدا عن الخلاف الطائفي، انطلاقا من قراءة التاريخ بصورة محائدة ومع أنها مسألة تاريخية عادية إلا أنها وصلت أحيانا إلى مستوى العقيدة التي تفصل بين الناس فتدخل هذا في الدين أو تخرجه منه لتلقيه في النار في الوقت الذي لم تكن هذه القضية تحتل أهمية كبرى لدى الصحابة أنفسهم وفي عصرهم فضلا عن ان تشكل جزءا من العقيده الاسلاميه. مثلا سوف نرى ان كيف بعض الفقهاء او بعض الشيوخ كانوا يعتبرون نقد الصحابه او سبهم او شتمهم او كذا خروج من الدين، وكذلك الموقف من اهل البيت كذلك. احتل صحابه رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم دور الوسيط الناقل للرساله الاسلاميه. ولتراث الرسول الأعظم للأجيال اللاحقة عبر الزمان والمكان وشكلوا المثال الأعلى للأمة الإسلامية التي ظلت تستلهم الكثير من الأمور والملامح الأخلاقية من أشخاصهم الكريمة وتجاربهم الغنية باعتبارهم الجيل المثالي الأول الذي عاصر الرسالة وساهم في تأسيس الأمة الإسلامية وقد استحق الصحابة لأغم جهادهم أن يمدحهم الله تعالى في كتابه الكريم في أكثر من موضع حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم وقال أيضاً لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً طبعاً آيات كثيرة حول الصحابة في القرآن الكريم ولكن مع الأسف الشديد ونظراً للفتنة الكبرى التي حدثت في أيامهم وقد أصبح الصحابة الكرام مجالاً للجدل والتشكيك والغلو والتجريح وظهر في التاريخ من يهاجم بقسوة ومن يدافع عنهم بتطرف، حتى أصبح الحديث عنهم أو اتخاذ الموقف منهم سلباً أو إيجاباً بحد ذاته موضوعاً أقدياً مهماً يوازي أركان الدين ويلعب دورا في تقسيم المجتمع وتشكيل هوية الطوائف الثقافية والدينية. ولذا فإن من المهم جدا بحث بحث موضوع الموقف من الصحابة الكرام لدى السنة والشيعة بكل صراحة وتفصيل ووضع النقاط على الحروف تمهيدا للتخلص من هذا الكابوس الثقيل والتخلص من رواسب الماضي خاصة بعد أن أصبح موضوع الخلاف بين السنة والشيعة نفسه موضوعاً تاريخياً لا معنى معاصرة له اليوم. لقد كان الخلاف حول الصحابة بين المسلمين ثمرة مرة من ثمار الفتنة الكبرى التي عصفت بجيل الصحابة أنفسهم. وقد حاول الصحابة أنفسهم تجاوز الفتنة والصلح فيما بينهم. ولكن ذيول الفتنة استمرت فيما بعد. واستمرت واستمرت إلى اليوم ونرجو من الله العلي القدير أن يهب المسلمين الحكمة الكافية للملمة ما تبقى من ذيول تلك الفتنة والتخلص منها وراء الصدع فيما بينه. ولكي نفهم مشكلة الموقف من الصحابة بشكل جيد لابد من دراسة ظروف نشوئها التاريخية بدقة وكيف تضخمت لتصبح موضوعاً عقديا ومن, ومن صنع ذلك ولماذا؟ لم يكن الصحابة الكرام ملائكة معصومين ولا أشراراً الله بالله ولكنهم كانوا فكة آمنوا بالله ورسوله ونصروا دينه وتحملوا في سبيل ذلك العذاب وكانوا في نفس الوقت بشراً لهم مصالحهم وأهوائهم واجتهاداتهم الخاصة وأخطاءهم أيضاً وكان فيهم المؤمنون والمنافقون وربما كان المؤمنون منهم أيضاً يتفاوتون في الفضل ودرجات الإيمان التي لا يعلمها إلا الله تعالى وقد ترسخت مكانتهم بسبب إيمانهم وتضحياتهم وعملهم الصالحات وتجنبهم المعاصي والذنوب ورغم وضوح هذه الحقيقه القرانيه الا ان هناك من اعتقد او يعتقد ان الصحابه احتلوا الصحابه طبعا كلمه تشمل حتى اهل البيت احتلوا مكانتهم العليا بسبب رؤيتهم للرسول او مصاحبتهم له ولو لساعه مهما اقترفوا بعد ذلك من الذنوب والمعاصي وانهم مغفور لهم بالتاكيد وبناء على ذلك فقد حرموا توجيه اي نقد لعموم الصحابه او اتخاذ اي موقف سلبي من اي واحد منهم واعتبار ذلك كفرا وزندقه والحادا، واذا كان السب مرفوضا لاي انسان يختلف معنا في الراي فان من الطبيعي ان يكون سب او لعن اي صحابي جليل مهما كان مرفوضا بشده، ولكن ذلك لا يمنع من قراءه التاريخ بأمانة وتحليل الأحداث التي وقعت بين الصحابة وأخذ العبرة منها وتعظيم الإنجازات الرائعة والبطولات الباهرة التي قام بها الصحابة الكرام وتجنب الأخطاء التي وقع فيها البعض منهم فنحن مأمورون باتباع الدين الإسلامي والعمل الصالح والاقتداء بسنة سيد المرسلين ومن يتبعه بإحسان إلى يوم الدين إن المشكلة في مسألة الصحابة تنبع من المتطرفين من السنة والشيعة وليس عامة الناس المعتدلين وقيام بعض هؤلاء بالتهجم على خيار الصحابة وقيام بعض أولئك بالدفاع حتى عن السيئين منهم هذا إذا كانوا يعترفون بوجود سيئين أو منافقين فيهم كلهم أدو ولو كان الطرفان يتفقان على وجود قاسم مشترك يميز بين الصالحين والطالحين لما كانت هناك حاجة للحديث عن الموضوع ولما كانت هناك أي إثارة أو توتر حول هذا الموضوع ومن أجل أن نضع النقاط على الحروف لابد أن نستعرض أولاً النظرية الإسلامية الأولى حول الصحابة ثم نستعرض النظريتين السنية والشيعية ونبين نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما أو نقاط الاعتدال والتطرف لدى الفريقين أملا في الوصول إلى نظرة مشتركة ومعتدلة توحد بين المسلمين وتزيل ما بينهم من خلافات وأحقال النظرية الإسلامية الأولى حول الصحابة لكي نعرف المقياس الإسلامي حول منبع العظمه والجداره للصحابه وغيرهم يجدر بنا العوده الى القران الكريم الذي نراه يربط الدرجه العليا لاي انسان بالعمل الصالح حتى لو كان من اقرب المقربين للرسول العظم او النبي نفسه حتى حيث يقول ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الزمر ايه 65 و ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الاسراء ايه 74 75. ويقول الله عز وجل متحدثا عن نبيه الكريم: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. الحاقه 44 47 ويأمر الله تعالى نبيه الكريم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقد وردت هذه الآية مرتين في سورة الأنعام آية 15 والزمر آية 13 وتأكيدا لهذا المفهوم يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نفسه إنه لا ينجي إلا عمل مع رحمة ولو عصيت لهويت إذن فإن قيمة أي إنسان في المقياس الإسلامي حتى بالنسبة للأنبياء تأتي من الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح ولا تأتي من الصحبة أو القرب من الأنبياء أو الفراعنة مثلا بالعكس واحد يكون قريب من الفرعون يكون سيء وقريب من النبي يكون جيد لا القربة والبعد لا من النبي ولا من الفراعنة والكفار يعني يعمل شيئا فقد قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عباد ناس علي حين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وكيل اتقل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين التحريم من عشر إلى 11 فإذا لاحظوا يعني الزوجات بعض الأنبياء إذا كانت أو كنا خاطئات يعني يعني حسابهم عسير وزوجة فرعون حسابها قد يكون جيد بناء على الإيمان والعمل الصالح وبناء على هذا الأساس يخاطب الله تعالى نساء النبي وهن أقرب الناس إليه يعني نساء النبي من, يأتن من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضعف له العذاب وضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما الأحزاب أي واحد ثلاثين أي أن منزلة أهل البيت وخاصة النساء النبي فضلا عن الصحابة ليست نابعة من قربهم أو صحبتهم للنبي وانما من طاعه الله والعمل الصالح بل ان معصيه اهل البيت لله تعالى تستوجب مضاعفه العذاب لقرب اهل البيت من النبي والسقوط العذري عنهم وكذلك فان منزله الصحابه تاتي من اعمالهم الصالحه وطاعه الله وربما يمكن القول ايضا ان معصيتهم لله تستوجب مضاعفه العذاب لهم ولا توجد حصانه خاصه لهم أو هالة مقدسة تمنعهم من الخطأ أو مواجهة العذاب. وبهذا يتضح أن ما يوجد لدى أهل السنة من أحاديث أو تأويلات واجتهادات حول تمجيد الصحابة هي ضعيفة ومناقضة للقرآن الكريم. وتأخذ جانب العموم دون أن تلحظ الآيات الأخرى المخصصة. يعني صحيح الله مدح الصحابة بصورة عامة ولكن خصصها في ايات اخرى بالصالحين وانذر العصاة منهم وطبق عليهم القانون الاسلامي فليس كل الصحابه جميع الصحابه كل مرة النبي ساعه واحده او يوم واحد او عاش معه حتى لسنوات هو يكون معصوم ويكون فوق النقد ويكون هذا يعني عادل مؤكد يعني. هناك ميزان ميزان للعمل الصالح هذا هو الذي يراه القران الكريم. يؤكد الله تعالى على ميزان العمل الصالح إلى جانب الإيمان به واليوم الآخر به وباليوم الآخر في أكثر من خمسين آية في القرآن الكريم وأنا أجيب بعض الآيات واحد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم دون من دونه من دون الله وليا ولا نصيرا. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، ايمان وعمل صالح. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اتبع لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، فاذا هذا الباب مفتوح للصحابه للكفر والفسق والضلال والانحراف ايضا. وهي ايات عامه هذه الايات اللي استعرضناها عامه ومطلقه تشمل الصحابه وغيرهم. فكيف يلغي الله تعالى هذا الميزان المهم في جيل الصحابه لمجرد انهم شاهد الرسول واستمعوا إليه دون أن يعملوا بالإسلام أو يحترموا تعاليم الله، بل إن هنالك آيات تصرح تصرح باستحالة مساواة الله تعالى للمؤمنين العاملين صالحاً بالمفسدين والفجار والمسيئين مثل هذه الآيات. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، وما يستوي الأعمى والبصير؟ والذين امنوا وعملوا الصالحات وللمسيء قليلا ما تتذكرون ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما سواء كان صحابي ولا كان غير صحابي حتى لو كان نبي لا سمح الله يعني يقتل انسان بريء الله يعقبه لان الله يريد من الانبياء الالتزام بالقوانين باحكام الله تعالى وهم جاؤوا لكي يعني يطبقوا هذه الأحكام والقوانين فسواء كانوا هم أو كان أصحابهم القانون انطبق عليهم جميعا والله ما عنده يعني مداهنة مع أحد ولا قرابة مع أحد ولا آه يعني واسطة مع أحد وكما تلاحظون في هذه الآية الأخيرة يؤكد الله عز وجل على معاقبة القاتل المتعمد ومجازاته بجهنم وتخليده فيها وغضبه عليه ولعنه وإعداد العذاب له دون أن يستثنى الصحابة من ذلك لأن قانون الله للجميع وإذا كان الصحابة من شرف فهو إذا كان للصحابة من شرف فهو شرف الإيمان والطاعة والتضحية والتقوى والنصرة وهذا يقودنا إلى حديث الإيمان والمؤمنين والنفاق والمنافقين في جيل الصحابه فهل كل من راى النبي امن به بصوره سحريه يعني بس تقع عينه على النبي يصير مؤمن؟ وهل كل من امن به علنا امن به في الواقع وفي قلبه؟ وهل كل من امن به في الواقع ظل محافظا على ايمانه الى اخر يوم من حياته؟ وهل كل من حافظ على ايمانه ظل محافظا على مستوى ايمانه عاليا الى اخر لحظه من حياته؟ لقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر من أجل امرأة مصيبها أو دنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال أيضا ما ذئبان ضاريان أرسل في زريبة غنم بأشد ضررا على دين الرجل المسلم من حب المال وحب الجاه يعني هناك مادة تقرم إيمان الناس دائما الإنسان يكون في حياته حتى الناس الآن المعاصرين تجدون شاب مؤمن ورع تقي زاهد محب للإسلام محب لله مطيع لله تعالى وبكل إخلاص وبكل هذا ينضم إلى حركة إسلامية مثلا أو ينضم يعمل في سبيل الله ثم يبدأ حب المال وحب الجاه وحب الزعام وحب السيطرة هذا الحب ينخر في قلبه فيقضي على إيمانه ويصبح إنسان آخر في, آخر في آخر حياته تجدوك تحول إلى طاغية إلى دكتاتور إلى وحش إلى وحش إلى قاتل إلى مستبد إلى طاغية فالإنسان يمكن يتحول يتغير لذلك النبي يحذر من ذلك ما بان الضاليان أرسل في زريبة غنم يأكلون في الزريبة ويخنقوها بأشد ضررا على دين الرجل المسلم من حب المال وحب الجاه وهناك شهيد معروف شهيد الحمار او شهيد ام عمرو مما يعني تعرض الصحابه الى امتحان الدنيا وخاصه الزعامه التي تبعدهم عن التقوى والاخلاص والعمل الصالح وقد تقلب ايمانهم الى نفاق وتؤدي بهم الى الرده. وقد كان بعض اصحاب رسول الله المعنيين بامر المنافقين كحذيفه بن اليمان رضي الله عنه يلاحظون تزايد النفاق بعد وفاه رسول الله نتيجه الاقبال على الدنيا. لذا كان حديث يقول إن الملافقين اليوم شرا منهم على عهد رسول الله كان يومئذ يسرون واليوم يجهرون ويقول أيضا إنما كان النفاق على عهد النبي فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان ويخاطب المسلمين محذرا إنكم اليوم معشر العرب لتأتون أمورا إنها لفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق على وجهه ومن هنا يحذر الله تعالى اصحاب النبي من الوقوع في الفتنه والانقلاب والردة ويتوعد المنافق المتقلبين منهم او المنقلبين منهم بالعذاب والخسران حيث يقول عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يشتبي من رسله من يشاء ويقول مخاطبا الجيل الاول من المسلمين في اعقاب معركه بدر يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب ويقول تعالى محذرا الصحابه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ويحذرهم أيضا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون هكذا يقول لهم يوم القيامة وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون آل أمران آية 5 إلى 107 ويمكننا ملاحظة هذا المفهوم النسبي في فضل الصحابة وليس المطلق يعني المفهوم النسبي المشروط بالعمل الصالح في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تقتلوا اعمالكم وفي قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون طبعا ان في التاريخ مع الصحابه ارتدوا في زمان رسول الله وقد حذر رسول الله المسلمين يوم العقبه من التفرقه والاقتتال الداخلي والكفر حذر المسلمين فقال يا ايها الناس الا ان دماءكم واموالكم حرام عليكم الى ان تلقوا ربكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا الا هل بلغت فقلنا نعم فقال اللهم اشهد ثم قال الا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ركابة بعض طبعا كلمة كفار فيها أدت معاني قد تكون ويعني الصحابة الذين اقتتلوا لم يصبحوا كفارا إنما يعني هبط مستوى إيمانهم ربما أو بعضهم وكذكر البخاري عدة روايات عن رسول الأكرم في كتاب الفتن باب ما جاء في قوله الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن السري، حدثنا نافع بن أمر عن ابي مليكه قال قالت اسماء عن النبي قال انا على حوضي انتظر من يرد علي فيؤخذ باناس من او بناس من دوني فاقول امتي فيقول لا تدري مشوا على القهقره وحديث اخر ايضا يرويه البخاري يقول انا فرطكم على الحوض فليرفعن الي رجال فليرفعن الي رجال منكم حتى اذا هويت لاناولهم اختلجوا دوني فاقول اي ربي اصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك وهناك احاديث اخرى في هذا الموضوع وبناء على هذا المقياس اذا فان الله تعالى لم يعطي الصحابه شيكا على بياض ولم يعدهم الجنه لمجرد صحبتهم للرسول بغض النظر عن اعمالهم ومواقفهم ولم يستبعد عنهم النفاق والشرك والرد وانما طالبهم بالثبات على الايمان والطاعه والاخلاص وبناء على هذا المقياس كان الصحابه انفسهم يعظم بعضهم بعضا ويقدرون جهاد المجاهدين وطاعه المطيعين في حين انهم كانوا ينتقدون بعضهم بعضا لو صدرت منهم من أحدهم خطيئة أو ظنوا أنه اقترف معصية حتى لو كان من أصحاب بدر وأحد ومن السابقين الأولين أو المهاجرين والأنصار فقد أخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من يعذرني من رجل بلغني أذا في أهلي وقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من أخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا في امرك فقام سعد بن عباده وهو سيد الخزرج وكان صالحا ولكن احتملته الحميه فقال كذبت لامر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام اسيد بن حضير فقال كذبت لامر الله والله لنقتله فانك منافق تجادل عن المنافقين اتهم سعد بن عباده فقام اسيد آه فثار الحيان الاوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا رسول الله على المنبر فلم يزل يخففهم حتى سكتوا وسكت، لاحظوا حتى يعني الصحابه ايضا احيانا كانوا ينفعلون وكان يتهمون بعضهم بالنفاق او بشيء من القبيل وربما لم يكن ذلك حقيقيا ولكن هذه كلمات كانت تصدر ففي هذه الروايه نجد صحابيا يؤذي النبي وصحابيا يتهم اخر بدريا وفي حضره الرسول بانه منافق وذلك لأن مفهوم الإطلاق أن أي واحد من الصحابة هو مؤمن متقي عادل وراء معصوم ما كان هذا المفهوم موجود عند الصحابة أنفسهم لم يكن معروفا لدى الصحابة وإنما كانت نظرة بعضهم إلى بعضهم نسبية تحتمل ارتفاع الإيمان أو انخفاضه لدى الخطأ أو الانحراف وهذا ما يفسر اختلاف الصحابة رضي الله عنهم يوم سقيفة وغضب أمر من سعد بن عبادة الذي رفض بيعة أبي بكر وقوله قتله الله مثلاً وكذلك قول عمر لخالد خالد خالد بن الوليد بعد قتله مالك بن نويرة ودخوله بزوجتي يا عدو الله وإذا عدنا إلى تفاصيل الشورى التي أهد بها أمر إلى أفضل ستة من الصحابة وتأكيده على ضرورة انتخاب واحد منهم حتى ثلاثة أيام وقتلهم إذا لم ينتخبوا أحد العشرة التي الذين يقال أن أن الرسول توفي وهو عن أمراض عمر يوصي إليهم بالشورة وباقين ستة من عندهم وإذا لم يتفقوا على انتخاب واحد فأوصى بقتلهم فإذا يعني ممكن يخطئون واعتبر ذلك جريمة كبرى أو لم يذن له الآخرون إذا لم ينتخبوا أحدا أو انتخبوا بس واحد منهم رفض البيعة أيضا يقتل هذا فإننا يمكن أن نستنتج قانونا نسبيا بغض النظر أن هذا الموقف صحيح أو خطأ إنما نستفيد منه أن عمر والصحابة في ذيك الأيام كانوا يعتقدون أن المسألة نسبية يعني عدالة الصحابة نسبية وقد تكون مؤقتة مدائمة مطلقة ولا كيف يأمر بقتلهم إذا لم ينتخبوا أحدا مثلا وعدم وجود أحد من الصحابة فوق الخطأ والتقصير أو استحقاق العقاب ومنه القتل الفتنة الكبرى وإذا عدنا إلى قراءة ملف الفتنة الكبرى لوجدنا فيه مواقف عديدة من مختلف الأطراف ومن الصحابة والتابعين تدل على فهمهم النسبي للمطلق لفضل الصحابة واحتمال افتقاد بعضهم لدرجة الإيمان العليا والاتصاف بالنفاق والرد يعني ينزل لتحت والكفر حتى ولا نهدف من فتح ملف التاريخ نك جراح الماضي بقدر ما نريد أخذ الأبرة منه والتأكيد أو التأكد من حقيقة الفهم النسبي لفضل الصحابة وعدم تقديسهم جميعا والقول بعدالتهم وأسمتهم جميعا كما كان الصحابة يعتقدون هكذا يعني يؤكد يذكر المؤرخون أن المسلمين بدأوا ينتقدون سياسة عثمان في السنوات الست الأخيرة من عهده لأمور أخذوها عليه ولا نريد التحدث عنها الآن وكان من أبرز منتقدي عثمان أبو ذر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود الذين كان جزاؤهم النفي والضرب والتعذيب إلى درجة أنهم أخذوا يتهمون عثمان بالنفاق والكفر وتبديل الدين وقد روي أن الزبير كان يحرض على قتل عثمان قائلا اقتلوه فقد بدل دينكم هذا بامكانكم تراجعون الطبري وتراجعون المصادر الاخرى المذكورة في الكتب كلها تذكر هالشيء هذا كما ينقل عن السيدة عائشة قولها اقتلوا نعثنا فقد كفر قال الباقلاني وقد روي انه اي عمار كان يقول عثمان كافر وكان يقول بعد قتله قتلنا عثمان ويوم قتلناه كافرا وفي المقابل كان بعض أنصار أثمان كأبي الغادية يتحرك شوكا لقتل عمار حتى تمكن منه في حرب صفين فقتله رغم قول النبي له ويحى عمار تقتله الفئة الباغية ولذلك يقول كلثوم فلم أرى رجلا بأبيا ظلالة عندي منه من هذا أبي الغادية إنه سمع عمل النبي ما سمع ثم قتل عمارا وأخبر عمر بن العاص فقال سمعت رسول الله يقول إن قاتله وسالبه في النار وهذه الرواية تتضمن تصريحا بالوعد بالنار لمن يقتل عمارا حتى لو كان صحابيا ذاك القاتل يعني فكيف نأتي بعد ذلك ونقول إن جميع الصحابة عدود وكلهم في الجنة يعني التاريخ طويل والشواهد كثيرة و يعني لا نريد أن ندخل بعمق في هذه الأحداث في أحداث الفتنة الكبرى ولكن نستنتج منها من قراءتها أن الموقف من الصحابة من الصحابة أنفسهم كان موقف نسبي كما القرآن الكريم يؤكد كما الرسول أكد أن المقياس هو الإيمان والعمل الصالح طبعا هناك خلاف يعني اختلف الصحابه فيما بينهم وبعد ذلك المسلمون ان هذا الموقف كان صحيح او هذا الموقف كان خطا لا يهمنا ذلك لا نريد الان ان ننحاز الى هذا الفريق او ذاك ولكن لكي نستخلص العبره ان نظره الصحابه الى انفسهم كانت على مقياس نسبي على مقياس الايمان والعمل الصالح ولم تكن نظريه مطلقه ان كل الصحابه عدول كل اهل البيت عدول حتى اهل البيت ممكن يعني نجد فيهم بعض الناس غير يعني صالحين او لا يشملهم المدح العام الموجود. ف لذلك اعتقد ان القران الكريم يحل هذه المشكله، اذا احنا عدنا مشكلتنا احنا المسلمين عموما ابتعدنا عن القران وتمسكنا باقوال هذا وذاك بالمدح المطلق او بالذم المطلق للصحابه ولاهل البيت. وعلينا أن نعود إلى مقياس القرآن الكريم وننظر بجقة ونصورة نسبية حتى نستطيع و... وهي قضايا تاريخية قضايا شخصية ليست من الدين يعني لو قال أحد بأن جميع الصحابة أو بعض الصحابة يعني بشبهة أو برأي أو بكذا هذه قضايا ليست من الدين الدين هو الموجود في القرآن الكريم هل بالقرآن ونترك المواقف التاريخية وذيولها وننهي هذه المعركة أسميها سخيفة يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته